0: 法国的文艺就像一场流行感冒，一旦旅行去了那儿，你会选择在塞纳河边的精致餐厅里喝咖啡、红酒或者香槟。你的鼻子嗅到了擦肩而过的香水，你的眼睛邂逅新潮的时装和发型。如果受到舞会的邀请，你必须要想尽办法在一场争奇斗艳的 party 中出彩。还有，你站在凡尔赛宫的大厅与喷泉时，会发出惊叹的窒息。之所以法国成为法国，是这个民族的画家、雕塑家、建筑家、作家、美食家等层出不穷的经验创意，给这个世界供给的美。作为今日时尚优质生活观念的受益者，我们要感谢法国这个国家。那法国要感谢谁呢？也许听完这一期 Page Seven， 你会想说，这一切要感谢路易十四，这位生于一六一三年、死于一七一五年的法国君主。正是他缔造的路易十四时代，点亮了法国的文艺。给世界留下一笔辉煌的精神遗产。当然，我们也不必去感谢他，因为这个路易创造的一切美丽的目的，都是源于他独裁的政治野心。我们有必要提醒那些以为我要说法国时尚文艺的朋友，这并不是一期风花雪月的剧情。Page 7， 路易十四时代。一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球，这是营养听觉。Page seven。路易十四，一六三八年九月五日出生，一七一五年九月一日去世，五岁登基，二十二岁正式亲政管理国家，在位长达七十二年。在他统治下的法国势力开始崛起于西欧，政治上的影响力一直持续到1763年，而在语言、文学、艺术上的影响力直到1815年仍未衰退。150多年的时间里，由法国及路易十四本人缔造的路易十四时代，没有任何一个王朝能够复制，尤其在礼节。时装、思想、艺术上成为世界楷模，巴黎成为了外国人心智修养与教育的中心。其实，直到今天，巴黎依然如此。这些都要源于路易十四时代的强大推动。法国文艺界和科学界有很多革新和创造，法国的荣耀和美好在这些创新中保存了下来。当然，在音乐、食物、语言中也保存了下来，但更重要的是在绘画、文学和诗歌方面。在城市规划和无与伦比的建筑成就中保存了下来。首先说点八卦，路易十四可以说是法国最著名的君王，但他却仅有四分之一的法国血统，他的母亲是西班牙人，祖母是意大利人，他的出生有点像偏意，偏降的君主。因为路易十三与他的母亲安妮皇后结婚二十三年都没有生下子女，所以路易十四当年的出生被视为奇迹。正是因为二十三年求子不成，人们怀疑路易十四是他母亲与别人通奸后生下的孩子。传说他还有个双胞胎的弟弟，被戴着面具终身被关进了监狱里。铁面人的故事说的就是这个绯闻。好莱坞拍过这部影片，由饰演《泰坦尼克》中的莱昂纳多演出。You knew there was a man of such resemblance. He is my b r 和这个八卦比起来，路易十四称王的历史轨迹更加现实残酷。他登基时，法国处于内患外忧的局面。在他五岁时，路易十三曾经开玩笑的问孩子：“你叫什么名字？”他回答道：“我是路易十四。”路易十三笑着说：“我的孩子，你的时候还没到呢。”言下之意是，我路易十三还没有死，你怎么能称自己是路易十四呢？但戏谑的是，路易十三不久就驾崩了，路易十四做了皇帝。用中国的传统来看，路易十四几乎是用这句话把父亲给克死的。一六四三年了，黎塞留和路易十三相继去世。那么来自奥地利的这个安娜王后摄政，但这个时候呢，想要为国王增加税收，却导致了国内的法国国内这个贵族反对国王的这个投石党运动的内战爆发。父亲的早逝与投石党的长期作乱，让路易十四失去庇护的童年几乎都是在逃难，总是在奔波里流浪。他的母亲为了争夺权力，常常把他给忽略。在逃难的过程中，他尝到了贫穷的滋味，肮脏的水源和低劣的食物让他无法回避，也没有人去关心他的教育。老师们只对他强调一个意念，那就是你只需对上帝负责，你的统治权是神授的。没有人能命令他。简单的说，他独揽所有权力。路易从小就有这种意识，他认为自己是神灵，并非出于傲慢与自大。据伏尔泰描述，中日的游手好闲，让这位未来法国最著名的君主喜欢读读风流的爱情故事与歌颂精神世界的诗歌，尤其是喜欢阅读悲剧。而正是这些娱乐消遣的熏陶与体验穷苦的经历，让这位君王养成了独有的个性，一种双面性。在双面性的养成中，这位路易十四即将等到他执政的日子，一六六一年。读一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球。这是营养听觉 ，Page Seven。刘太 Louis 意识到，他要将大权全部揽在他自己的手里，控制时局，避免再一次遇到国王要去流浪的尴尬悲剧不能发生在自己的身上。同时，他也要大肆的创造风流与优雅，让人们膜拜他，敬仰他。靠近他，成为精神支柱，因为只有国王才是这个国家的主人。他的那句名言：“朕即国家，我就是国家。”
1: 当时路易十四
0: 说“我就是国家”，他实际上是在说三件事：首先，我代表国家；然后，我统治国家。最后，我是国家精神具体化的表现。跟当时的欧洲其他国家相比，这是一个非常大的优势。因为法国不仅有君主专制的政体，更是一套强大的国家机器。这套国家机器允许法国可以深入的发展经济，尤其是农村经济。同时，修筑了很多要塞、城堡，能够有效地进行一场战争。一开始，宫廷认为这个从小游手好闲的路易一定会和他的父亲路易十三一样任人摆布，但在一六六五年，路易十四出席完教皇为他举行的加冕典礼后，他身穿猎装，脚蹬皮靴，手持马鞭的走进了巴黎议会。他对首席法官说：“作为国王，我禁止你们开会。”那么这件事呢？成为他政治教育的这个基础，使他坚信，那么只有唯一能够克服这个贵族叛乱的这个方法，就是君主专制。从此，巴黎议会被他设立的皇家枢密院所取代，只有六名直接由他钦定的大臣为他处理国事，并要一直在国王的控制下，最终的决定要由国王一个人说了算。路易十四的君主专制主义在当时的法国没有人愿意相信，原因是一个二十二岁的君主，怎敢扛起沉重的国政？红衣主教曾经带有挑衅或者试探的问过路易：“以后我们有事情要找谁呢？”年轻的路易只说了两个字：“找我。”红衣主教卢昂大吃一惊，竟然没有敢说话。在这些强大气场的动作开启后，路易十四有条不紊的治理着自己的国家，从财政入手，军队纪律严明，士气高涨，一个年轻的君主让国民对破败的法国有了新的期望，他们也愿意相信，现在的法国只有两种人，国王与臣民。